0: Buongiorno, buongiorno appassionati di futsal, nuovo appuntamento con clonestasportivo.it nel format uh, l'intervistato Oggi celebriamo una grande vittoria, quella dell'Histo Roma 3Z che con la formazione Under-19 ha conquistato due giorni fa la Coppa Italia di, di categoria Più che di vittoria dobbiamo parlare veramente di un trionfo, a partire dagli ottavi di finale squadra che ha segnato in uh, 5 partite 19 gol e ne ha subiti solo 2, per dare un po' una dimensione del, uh, del, del successo di cui, di cui stiamo parlando, finale conclusa con clean gol presi solamente in semifinale, nella partita che forse è stata la più complicata, poi ce lo dirà il nostro ospite contro, contro l'L84, il nostro ospite è un protagonista di questo grande successo, uno del, possiamo dire, del quintetto base di di Mister Zaccardi, è con noi e saluto e ringrazio per essere qui Davide Davide Di Tata. Ciao Davide, ci sei? Eccoci, eccoci qua.
1: Sì, ciao Dario, buongiorno e grazie a te per l'opportunità, insomma. Buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo proprio dalle sensazioni, insomma, come, come avete festeggiato, qual è la sensazione di alzare un trofeo a livello nazionale? La
1: sensazione è stupenda perché dà un senso a tutto il lavoro che è stato fatto durante l'anno, quest'anno particolare che ci ha visto anche in difficoltà in alcuni momenti, ad esempio circa tre settimane fa con l'uscita dai playoff Scudetto e quindi l'opportunità di vincere questo trofeo è stato anche un riscatto per per qualcosa che ci è mancato la sensazione è bella e torniamo a vincere dopo lo scudetto di due anni fa e, e le sensazioni diciamo, e, diciamo non ci si abitua mai a vincere ecco. quindi è sempre più bello e siamo molto molto contenti
0: adesso se non erro stagione finita quindi insomma, un po' di riposo anche per voi carichi, carichi per, per la prossima insomma
1: sì, stagione finita e direi meritatamente anche dato che ormai sono 8-9 mesi di allenamento e con la doppia categoria da quando è iniziata l'Under-19 si è fatta sentire abbastanza la fatica. Adesso ci riposiamo ma questo trofeo diciamo, ci dà tanta carica per l'anno prossimo dove vogliamo fare ancora meglio soprattutto con, con la prima squadra
0: intanto se non sbaglio aver vinto questo trofeo vi darà anche diritto a giocarvi un altro trofeo immagino la supercoppa
1: eh, guarda io su questo personalmente non sono molto informato la supercoppa in under 21 c'era se, se si disputerà saremo ben contenti anche perché come ti ho detto eh, secondo me abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte quindi non poterci giocare lo scudetto diciamo vorremmo giocare veramente con chi vincerà poi lo scudetto ecco.
0: allora come, come ho detto in presentazione una superiorità veramente schiacciante in questa, in questa Coppa Italia eh, questo vuol dire che secondo te eh, il movimento del futsal giovanile della regione Lazio è, è superiore rispetto alle altre regioni considerando che comunque nel girone qualche partita di difficoltà l'avevate avuta Avete affrontato le migliori degli altri gironi e veramente avete avuto poche difficoltà.
1: Guarda, secondo me questo non, non è vero, diciamo perché in campionato giocavamo di solito con la metà magari, della squadra che ha giocato queste finalette Convocata, perché qualcuno era acciaccato, aveva giocato il giorno, il giorno prima in Serie B. Poi tu parli del movimento razziale, ma comunque noi abbiamo giocato la finale e la semifinale con due squadre piemontesi. quindi comunque si vede che anche al nord le squadre sono forti. E, e niente, comunque diciamo il risultato soprattutto della finale secondo me non rende giustizia mh, all'Orange totalmente, perché è vero il risultato è ampio, è 4-0, ma... È stata molto, molto combattuta e fino al 3-0, ecco, non avevamo assolutamente l'idea che la partita era stata facile e saremmo arrivati con facilità fino al fischio finale. Ecco.
0: La difficoltà di giocare una final, una, una Coppa Italia con squadre che non conoscevate, l'avete, l'ave, l'avete accusata o comunque avete studiato bene gli avversari, forse più di quanto loro avevano studiato voi. Mi ha un esempio di Gubbio, una squadra che si era presentata al Palato Libro. 10 partite, 10 vittorie, una differenza reti imbarazzante per, per l'ampiezza, e, la partita è stata a senso unico: 6-0. Allora,
1: con il gubbio penso è stata fatta una grande partita, anche perché il risultato lo testimonia, e quel 6-0, secondo me è veramente meritato viste le poche occasioni che hanno avuto. Comunque, sì, il gubbio a vederla dai risultati sembrava probabilmente una corazzata più grande di quella che alla fine non si è. Rivelata. Però, proprio per questo, conoscendo le possibilità degli avversari, diciamo, noi siamo entrati in campo con il piglio giusto, vivendola come una partita già da final eight, e poi effettivamente si è visto in campo il risultato.
0: Ecco, a proposito della final eight, come, come riuscite? Come siete riuscite a rimanere sul pezzo sia fisicamente che mentalmente, dopo una stagione così lunga, a giocare tre partite così importanti in tre giorni. Come si prepara una final allora,
1: una final? Si prepara intanto con due come abbiamo fatto noi con due settimane di allenamento molto molto intense per arrivare in forma, appunto, perché eh, la stagione è stata faticosa. E ci vuole concentrazione, ci vuole fiducia in quello che si fa. E io credo che la prima partita sia fondamentale perché si arriva nella manifestazione con, con la tensione, e la prima partita ti aiuta, diciamo, ti aiuta ad andare avanti, a sciogliere quei dubbi che avevi. E, diciamo, noi siamo arrivati alla prima partita con il Corinaldo, secondo me ampiamente favoriti rispetto a loro, ma comunque con l'attenzione che era alta proprio perché non si poteva sbagliare. E, e quindi niente comunque ti, ti dico che la forza per rimanere concentrata è anche quella del gruppo che sai che se un ragazzo non ce la dovesse fare c'è un compagno tuo, un tuo amico pronto a sostituirti, ad aiutarti anche perché le rotazioni nella nostra squadra sono molto ampie e, e questo secondo me ci ha permesso di arrivare all'ultimo giorno ancora in forma e fisicamente meglio dell'Orange secondo
0: me sì, questa è una cosa che ho notato anch'io, sia quando ero presente, sono stato in telecronaca con il dubbio, sia nelle partite che poi comunque in parte sono vinto nel, nel, nella final Eight, Siete cioè la squadra che sicuramente eh, adopera di più eh, le, le notazioni, giocate, arrivate a giocare anche in 12-13 giocatori nella, nella stessa partita. E personalmente l'ho visto fare quasi solo, quasi solo a voi. E, al di là di questo, stavo un dato. Che è forse particolare, ma che forse testimonia qualcosa del mondo del futsal in Italia. Eh, né, eh, né nelle Final Eight di Coppa Italia né nei playoff scudetto per eh, la categoria under 19, sono presenti squadre eh, di serie A: cioè le formazioni under 19 di squadre di serie A. Questo è sicuramente qualcosa di particolare, ma vuol dire che forse le grandi squadre del Futsal italiano non puntano molto sui settori giovanili.
1: Questo in, in parte secondo me è vero perché con um, una prima squadra diciamo, di Serie A tutta l'attenzione è concentrata su, sulla massima serie come credo che sia inevitabile in quanto è quello il risultato più importante che conta e quindi i ragazzi sono sempre a disposizione dei mister della prima squadra e, um, e si fa meno attenzione alla, alla categoria Under-19 quindi sì io credo che non sia un caso ma sia un qualcosa che, che succede per un motivo e poi anche perché secondo me squadre di A2 e B fanno effettivamente giocare i ragazzi in prima squadra e quindi scendendo in under 19 portano un'intensità che magari i ragazzi che hanno che sono stati tutto l'anno in Serie A ma non, non hanno mai o quasi mai giocato non riescono a mantenere diciamo sono più abituati a partite ad alto ritmo secondo me
0: tra l'altro, poi, visto che le squadre di Serie A molto spesso no, sono funestate da problemi economici, magari problemi di budget per andare a prendere giocatori da, da altri campionati, e, e poi magari l'anno dopo no, le trovi che non si iscrivono al campionato. Io penso, no, magari puntare magari sul giovane, sul giovane molto interessante. Quindi farò giocare con la doppia categoria anche una squadra di, di Serie A. Potrebbe essere qualcosa per rendere anche più sostenibile no? questo, questo sport per, per le società? Perché stiamo vedendo troppe, a mio avviso, troppe società che smettono l'attività in questo periodo, anche storiche.
1: Allora, secondo me i giovani sì, hanno bisogno di spazio, ma nelle, nelle squadre che lottano per il vertice della Serie A con il livello che c'è in Serie A oggi e con eh, i giocatori stranieri che appunto alzano il livello in maniera esponenziale non credo che ragazzi dell'Under-19 o comunque 20 anni così siano adesso in grado di giocare in Serie A nelle squadre di elite a parte pochissime eccezioni però sì, diciamo che le squadre che fanno un campionato di media-bassa classifica potrebbero puntare di più sui giovani italiani, anche perché poi, appunto, come dici tu, poi nel, nel corso degli anni sarebbe un vantaggio per loro. Ecco.
0: Senti Davide, prossimo anno ti vediamo ancora in Serie B o, o magari addirittura no, ci potrebbe essere la chiamata per una categoria superiore?
1: Eh, questo è tutto da vedere per il momento, dato che ancora dobbiamo... Mh, Diciamo, La società deve stabilire quali sono le intenzioni per il prossimo anno, e il progetto e tutto quanto, quindi non, eh, non è ancora il momento di parlarne, diciamo così. Diciamo
0: però tu sei uno no, degli storici di, di questa società che ha fatto tutto il percorso e tutta la trafila, a partire no, da, dai, dai, primi, dai, dai primi passi mossi sul campo di, di calcio a 5, quindi immagino che se la società ti proponesse un progetto importante come lo è stato quest'anno di fare un campionato di vertici anche in Serie B, con questo gruppo magari anche con Puntellato potresti addirittura magari puntare no, al, al vertice, alla, alla promozione che quest'anno è svanita, nonostante non fosse ovviamente nei nostri obiettivi. No, quest'anno non lo era.
1: La promozione, nei nostri obiettivi. Però come dici tu con una se si desse continuità a questo progetto con i giovani che oggi sono al 3Z sono tutti molto validi, diciamo, tutti con un anno in più di esperienza credo che un campionato di vertice si possa fare io personalmente sarei ben contento di rimanere al 3Z a fare un campionato con obiettivi anche più, più importanti dell'ultimo che abbiamo fatto e, e sono contento anche perché come hai detto tu io ormai sono molti, molti anni che gioco nel 3Z e, e quindi gioco al fianco di amici che conosco da, da svariati anni. E per me anche questo è molto importante, dato che il gruppo è veramente molto unito. Io
0: voglio farti un nome del, del gruppo, della tua squadra, ed è Prudenzi, che tra l'altro avremo ospite nel, nel recap di Cristiano Simeti proprio per parlare ancora della, della vostra vittoria. Provenzio, classe 2013, se non sbaglio, portiere, eh, sì. ovviamente titolare in under 19 e con qualche presenza già anche nel nazionale in, in Serie D. Eh, anche qua, due gol subiti in tutte le finali di Coppa Italia. Eh, secondo te questo è un ragazzo che avrà un futuro importante in, in, in questo sport? La mia opinione è sì, è veramente un buonissimo portiere per quello, per quello che ho visto.
1: Io lo spero vivamente per lui e effettivamente i numeri della Final 8 che dicono due gol subiti qualcosa vogliono dire vogliono dire perché soprattutto nella finale ha fatto degli interventi, mh, degli interventi davvero incredibili devo dire, tenendo il risultato soprattutto negli ultimi minuti del primo tempo quando siamo entrati in difficoltà e lui è giovane, anche più giovane di me quindi sono molto contento per lui e per noi soprattutto anche perché in questi tre giorni è stato effettivamente una garanzia. Però ti dico cioè, che non lo scopriamo adesso, perché è lo stesso portiere del titolare dello scudetto Under-17 di due anni fa, con una finale strepitosa contro il fuori grotta. Quindi, ecco, ha fatto bene, ma non c'è da stupirsi, secondo me.
0: Parlando invece del campionato, andiamo quindi in prima squadra. Bilancio inutile dirlo, positivo, la squadra che ha fatto la stagione al quinto posto è stata da lungo tempo anche in posizioni più alte di classifica. Poi c'è stato no, un periodo eh, quasi di appannamento, forse anche coinciso con qualche infortunio, qualche infortunio di troppo. Ecco, secondo te dove siete mancati e se siete mancati in qualcosa nel campionato nazionale?
1: Guarda, come hai detto te, dopo un... praticamente un tre quarti di campionato ottimo c'è stato quasi un, un tentativo di suicidio nelle ultime 4 o cinque giornate. Però questo sì, è dovuto a degli... a degli infortuni, a dei problemi fisici di vari elementi della squadra. Infatti abbiamo giocato le ultime 3 o 4 partite davvero ogni partita con 6 o 7 assenze. Comunque io credo che il quinto posto, arrivato con 4-5 punti di ritardo dalla, dalla seconda piazza del Massimo, fa capire che sì, ci sono stati dei passi falsi, ma non credo che sia mancata qualcosa a questo gruppo, perché fare di più era difficile. Probabilmente stavamo facendo troppo nel momento in cui eravamo a pari punti con eh, la Fortitudo Pomezia prima dello scontro diretto, e credo almeno per quest'anno che le squadre che ci sono arrivate sopra per mezzi, e investimenti e giocatori potessero stare sopra di noi, anzi ci siamo tenuti dietro l'Ornez che non è riuscito a disputare i playoff e già questo secondo me è indice di, di quanto bene è stato fatto da noi quest'anno.
0: Ritorno un attimo sui playoff appena conclusi di, di Coppa Italia. Qual è stata sonora, la partita più difficile e l'avversario più forte che, che hai incontrato in, in queste partite?
1: Nella finalette intendi?
0: Intendo nella final sì, anche partendo, anzi poi anche dagli ottavi, però insomma, abbiamo detto che la partita degli ottavi in effetti no, è la part... stata veramente sì. un dominio.
1: Eh, guarda,
0: senza nulla
1: togliere all'asti che ha fatto secondo me un'ottima manifestazione. Anche eliminando il regalbuto ai rigori, eh, direi che la semifinale è stata, è stata davvero molto dura. È stata la partita più difficile, anche perché l'L84 ha messo dentro un'intensità altissima, secondo me, e, e i giocatori erano di spessore. Soprattutto mh, il numero 8 dell'L84, Siqueira, veramente veramente un grande giocatore e credo che la partita infatti sia stata molto equilibrata noi abbiamo vinto ma diciamo si poteva si poteva anche perdere quindi siamo stati molto bravi e e la semifinale ci ha dato carica e sicurezza per poi affrontare la finale che che diciamo è stata più più tranquilla
0: ti faccio una domanda un po' scomoda qui vedi tu se rispondere se dare una risposta o se fare 0 0 in questo caso te lo concederei però una cosa che è una mia curiosità eh, avrei visto sicuramente quello che è successo nel playoff di serie b fra euro Massimo, e ciò riccia e la decisione della lega insomma, molto molto forte di escludere addirittura entrambe le squadre dai playoff secondo me è stata una decisione eh, troppo dura per le due società eh, Oppure, insomma, co- come hai visto questa decisione? Come, come avete letto voi del 3 Z questa situazione?
1: Guarda, noi quel, il giorno che è successo il giorno del playoff, eravamo in viaggio per Salerno per eh, disputare il giorno dopo la, il sedicesimo di finale scudetto. Quindi, almeno io personalmente ho, ho visto poco e non sono molto informato su quello che è successo. Quindi non posso giudicare la decisione, però. Quello che posso dire è che sono successe cose che non, non si dovrebbero vedere sul campo, ecco, che non fanno bene allo sport.
0: Ah sì, questo, questo sicuramente. Senti Davide, fra, fra cinque anni dove, dove ti vedi?
1: Tra cinque anni è lontano direi. E... Non lo so, spero, continua... spero tra cinque anni... Ancora di stare a giocare ad alti livelli perché questa la considero una passione, un qualcosa che mi fa stare bene con me stesso e quindi spero di non, diciamo, di non scendere mai e continuare sempre a fare di più. Però insomma è tutto da vedere anche per come crescerò io come giocatore e il resto insomma non lo so ecco.
0: Quanto, quanto è stato importante per te eh, la formazione in un settore giovanile storicamente di prestigio come, come quello del 3d ad avere sempre lo stesso staff tecnico presieduto in particolare da, da simone zaccardi in tutte in tutte le varie in tutte le varie categorie quanto è stato importante per la tua formazione
1: secondo me è stato fondamentale il ruolo di di Simone Zaccardi nella crescita mia e di molti altri ragazzi che, ieri, che due giorni fa hanno alzato la coppa con me, è davvero fondamentale la sua posizione. Io sono arrivato al 3-0, circa 12 anni. Che sapevo fare, diciamo, dal punto di vista di calcio, a 5 poco. Quindi, tutto quello che so o quasi me l'ha insegnato simone zaccardi e per questo non non posso fare altro che ringraziarlo io ma come ti ho detto nella mia posizione ci sono molti altri ragazzi e appunto parlavamo prima delle ampie rotazioni che delle ampie rotazioni della nostra squadra e questo è dovuto anche al fatto che eh, zaccardi nel corso degli anni ha portato vari ragazzi tutti a un livello talmente alto da riuscire a a giocare in manifestazioni così importanti alla fine il gruppo nel corso degli anni è stato sempre è stato sempre fondamentale nei nostri successi o diciamo successi sfiorati ad esempio quattro anni fa circa con lo stesso gruppo abbiamo perso la finale scudetto under 17 con il meta quindi zaccardi è stato fondamentale e finalmente questo gruppo ha avuto la vittoria che meritava diciamo
0: parlando invece proprio di te secondo te dove puoi migliorare come calciatore magari in fase realizzativa o più magari in alcune letture Ma dove ti vedi che puoi migliorare per, per diventare un giocatore a livello top di questo sport
1: io credo che la, la fase realizzativa sì sia un punto un po' debole perché comunque quest'anno ho fatto un gol nella Final 8 in Serie B soltanto diciamo soltanto 5 gol quindi la fase realizzativa ti aiuta ad essere più decisivo e per alzare il livello è qualcosa che, che va migliorato e poi secondo me mi sono accorto in questa Final 8 che vedendo anche giocatori di, di grande talento come ad esempio Rivella che ha vinto il miglior giocatore della competizione va migliorato anche l'uno contro uno sulla fascia per essere più pericoloso e creare occasioni per me e per i compagni
0: ma su questo canale abbiamo intervistato dei calciatori dei giocatori scusami storici di questo sport che spesso sono ancora in attività io ho avuto per esempio nell'ultima intervista ho avuto Marcio Brancher del, dell'Arzignano, abbiamo avuto anche Rubei che ancora ogni tanto che vuole ancora tornare in campo, giocatori che hanno oltre 50 anni ma che ancora sono decisivi in categorie importanti. Eh, questo quindi mi confermi che è uno sport il calcio in cui l'allenamento sia mentale sia fisico ti permette anche di superare quelli che potrebbero essere eventuali limiti no, d'età.
1: Io, io direi soprattutto l'allenamento mentale, perché questi giocatori che hai nominato hanno delle, delle capacità di lettura della partita che, e lettura delle situazioni di gioco che permettono diciamo, di, di sopperire a eventuali mancanze fisiche che con l'andare dell'età si, si fanno presenti. Ecco. Quindi anche l'esperienza... È importante perché io credo che le situazioni di gioco che si ripetono alla fine sono quelle e conoscere il gioco e sapere in ogni occasione cosa è meglio fare, dove è meglio mettersi è, è fondamentale, quindi nel corso degli anni sì, anche le, le letture migliorano e, e si vede, e si sente, diciamo.
0: Usciamo un attimo dal campo, Davide, e vogliamo magari anche conoscere un po' no? il Davide di Tata fuori, fuori dal campo. Che, che, che persona è Davide di fuori da un campo di calcio a 5?
1: Sono una persona, di dico la verità, molto tranquilla. Eh, ho non troppi amici, molti, molti sono anche dei compagni di squadra eh, con i quali mi piace passare molto tempo anche fuori dal campo, soprattutto dopo gli allenamenti o dopo le partite. Per il resto faccio l'università, sono al primo anno e quindi quando mi hai detto anche dove ti vedi tra cinque anni direi che è tutto anche da vedere in relazione ad altre cose che che sono fuori dal campo. Quindi non so come si evolverà il futuro diciamo adesso.
0: Ovviamente il mio in bocca al lupo di tutta la azioni anche per il tuo percorso universitario. Ti faccio l'ultima domanda. sai eh, conto che hai un, eh, come, come fosse un genio della lampada davanti che ti dice hai la possibilità di rigiocare una partita di questa stagione. Quale rigiocheresti?
1: Questa domanda è difficile però direi proprio perché ti ho detto che secondo me in Serie B è stato fatto il massimo io rigiocherei assolutamente i sedicesimi di finale Scudetto contro l'Alma Salerno perché come ti ho detto secondo me abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte e quest'anno l'accoppiata Scudetto in Coppa Italia poteva e doveva essere alla nostra portata quindi per quello c'è molto rammarico per quella partita
0: allora Davide, io ho terminato, ti ringrazio molto per la disponibilità e anche a nome della redazione di cronistasportivo.it e eh, bocca al lupo ovviamente per il tuo percorso sia in campo che, che fuori dal campo. Grazie ancora e ci so, ti ridisturberemo. Eh.
1: Grazie, grazie a, grazie a te, è stato un piacere, mi farò disturbare volentieri in futuro.
0: Allora ringraziamo Davide Di eh, fresco campione della Coppa Italia del 19 con di Roma 3Z. Per quanto riguarda me, Dario Leo, la, la, il format intervistato finisce qui. E ringrazio gli ascoltatori. E alla prossima.